0: 朋友们大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱报》的故事。我们看到台湾主管证券事务的金管会主委这个黄天木啊，提到了一万六是高了一点啊，其实这个高了一点啊。这是从价格估值来做计算吗？昨天晚上美联储的这个达拉斯分行的总裁啊，这个卡普兰也提到，目前美国股市的估值从这个巴菲特指标，就是市值跟 GDP 的关系，还有包括风险偏好，还有包括信用债的利差来讲，目前。都是出现一个有风险的地步啊，这个作为关注、啊、那我们今天配合这个新闻呢，就看到的是散户的在期权市场的衍生性交易啊。我们不断的提醒大家，我们看到这个在这一次的不管是头肩顶的过程，还有这一次啊，台北股市再度在昨天冲高的过程当中，这次散户是赢家。呃，散户是赢家。那到今天的拉回，散户仍然是站在一个多方的立场。好，另外这个红色注重体系很少出现哦，是非常少出现，是这一波行情啊、哦、走上来之后才连续出现。所以散户成为目前大盘的主导者，会有什么样的变化？我们先看到今天大家最关注的这个震撼全球的台积电。刘德英啊，在昨天的这个台湾半导体协会的开会当中提到、啊，这个晶圆产能供不应求。那第一个提到，并不是因为地区的关系，并不是因为生产据点集中在台湾才发生这个事情。那提到的半超半导体目前产能供不应求，主要有三个原因。第一个是生产链的衔接不顺利，所以库存水位的提高成为常态。第二个是中美的摩擦。中美的摩擦导致供应链跟市占率的移动。那华为受到镜片这个美国禁令的影响，使得其他手机出现了一个扩大下单来争取华为市占率的动作。以小米为例啊，小米去年底啊就疯狂地扩增了一倍的下单量，准备来吞食这个华为失去的市占率。第三个是不确定是增加，那因为供应链前述两个原因啊，使得。有 overbooking， 就是超额订购的问题。那总体来讲啊，半导体的整体产能仍然大于需求。那甚至甚至点名了现在比较短缺的二十八纳米的制程的产能。在全球的产能当中，仍然是大于实质需求，所以台积电在这时候放出这个声音啊，第一个是避免自己成为全球垄断的焦点。我们在去年的三月份，台积电三百块不到的时刻啊，大概三百块的时刻，我们提到台积电的垄断地位是不可能维持的，台积电的垄断地位是不可能持续的，在不对的时间点。在不对的地点形成了一个全球半导体的垄断行为，这种垄断是不可能持续的，因为这种垄断呢、啊，对于国家利益，不管是欧洲、美国，甚至中国，都是不利的格局。所以，台积电的垄断能够持续多久？可能未来两年，可能甚至未来五年，仍然持续全球维持最大的半导体晶能晶圆产出的龙头之一。可是五年之后呢？好，股票在说五年之后关我什么事？股票不要忘记哦，股价是未来所有现金流折现的现值，经过折现率计算的现值就是股价形成变化。所以，为什么股票会涨？就是為未来它有成长性，会带给股东更多更美好的现金流。经过折现率计算之后啊，股价会走高。那为什么股价会跌？就是这个产业或产品出现了困难跟障碍，未来的现金流不确定甚至下滑，透过折现率的关系影响到今天或昨天的股价。所以台积电的垄断地位能够持续多久？第一个关系的是材料的革命，半导体材料会不会出现革命？目前不管在日本。不管在美国、在中国，甚至台湾本身，都在进行研发啊，包括的石墨烯啊，包括的什么呃这个生化镓、啊、等等的碳化系啊，都在做努力的突破。所以，半导体材料的革命会不会引发下一波半导体产业版图的重新洗牌？当然，台积电仍然具有一定的优势。可是，一旦材料的改变，它的垄断地位还存在吗？垄断地位带来的是垄断利润，那没有垄断地位就不会有垄断利润，它只会有龙头地位跟龙头利润，这差距是很大的。所以基本上台积电目前比较担心的就是被全球盯上，它垄断地位的一个这个呃产业的一个表现啊，很优秀，可是它这个垄断以及在这一次很明显卡住各国，不管在制造业。或是先进产业，包括汽车电子啊等等的一个发展。跟生产呢、啊，所以为什么刘德英讲这个话？第一个就是說不是我害的，不是我害的，那理由是别人、别人、别人、别人啊等等的原因啊。那只是台积电针对二十八纳米的 overbooking 重复下单丢出预警，到底会有什么样的影响跟变化？我们现在台积电的股价，因为台积电啊，才一月二十一号进到最高点，一月二十号是六百七九块，我们就以最高点那天来记啊，从六百七九块一月二十一号。这个外资不断调节，调节到三月二十号的低点是五百七十一块。两个月的时间，外资总共卖掉四十八万张的台积电，总金额两千九百九十八亿台币，换算成美金是一百零七亿美金。也就是台积电在过去两个月当中被外资提款超过百亿美金的水准。所以刘德英的讲法跟外资的动作似乎有。这个同工啊、呃，这个呃同曲之妙啊，同工啊，同工异曲之妙，这个基本上就是同样的动作，反而跟现在我们看到市场。背离背道而驰，就是四千的市场，半导体很缺，而且展望很好。呃，包括连店都满载，甚至在第二季呃上半年都要调价。可为什么外资不断调节？甚至刘德一也在这边提出啊，这个产能大于实际需求，有重复下单的疑虑。好，官们有看到什么？我们今天提供官们有看未来啊，因为现金流，现金流，现金流，我们永远看的是现金流的一个变化。呃，巴菲特讲价值投资，其实关键也是在看现金流。所以，我们从台积电等一下看到红海，从红海的财报看到郭台铭在想什么，从全球晶圆厂的设备提供啊，是从全球国际半导体产业协会在上周啊上上周提到的。晶圆厂的设备支出将会连续三年创下新高，而且创下历史罕见的记录。去年成长百分之十六，今年在高度双位数成长之下，明年成长百分之十五点五，后年还会成长百分之十二。所以，整个全球晶圆厂的设备支出的规模是非常非常惊人。目前全球半导体晶片的总产值，全球市场约莫三千亿美金，全球半导体市场。大概就是三千亿美金，那随着不管是大数据、人工智能、物联网，三千亿美金还是三千亿美金，为什么？因为这个微缩制成加上呃功耗、功能变呃功效变大，可是价格走低的关系啊，所以整个全球半导体市场在未来短期要从三千亿美金翻倍到六千亿美金，变成一兆美金的几率，目前是非常低的。可相对的，我们看到晶圆厂在这边。进行设备支出，我们在呃这个月初的时候做过一个叫做蛛网理论啊，蛛网理论，这个蛛网理论是当年啊这个经济学家这个重农主义啊，他们特别观察到，就是研究农产品的产出所做出的观察啊，常看到今年的高地菜啊大白菜丰收，下一季会崩跌，这一季的香蕉价格崩盘。下一季的香蕉供应量会大减。从蛛网理论可以看到，很多在供给、在厂商或在农民做决策时候，当期的价格会决定下期的产量，也就是当期现在产量是由上期的价格做决定。在农产品这种周期性比较短、比较稳定的产业当中。非常明显，叫做蛛网理论啊，是我们在之前见报有特别跟大家做来做个分享。那同样应用在产业当中也是一样，也是一样。这个包括当期的钢价大涨。必然引发大量的资本支出，所以在下一期的产出、下一个周期的产出当中，钢品的价格会很低。价格低，什么原因？因为供给超过需求的成长。所以我们看到，在过去从2020、2021到 2022， 全球的设备厂支出，去年到今年，甚至到明年的展望都是非常积极的。为什么？因为当期现在的价格会决定下一期的产量。不只适用于种大白菜，不只适用于种香蕉，也适用于产业周期的发展。所以， 800亿美元的资本支出来投向3000亿美元的市场，这是设备支出啊，不是材料。光设备支出，所以我们提到这个半导体产业的融景应该就在当下，甚至从台积电的股价跟外资的动作，半导体产业最旺的时刻应该已经在今年年初。来到了终点啊，来到了终点。所以，我们看到最近啊，这个讲话最大声的就是那个利基电，黄虫人啊。这个黄虫人啊，基本上是专门炒股票的。当他出来讲话的时候，讲生意的时候，我们就知道这个这个产业应该到泡沫、跟投机、甚至诈骗的尾声啊。这个蔡文说，所以黄虫人声音很大嘛。官媒问蝗虫，你做过利基、利基，做过这个利杰，做过精英啊，这个精英的股东你就知道，在黄虫人身上基本上是横尸遍野。啊，横尸遍野。那最近他说要投资一百亿美金在台湾设厂，也不知道真的盖得下去还是盖不下去啊。到倒是蔡英文呢、啊、跑去做减产，我们就看到这个什么样的人就替什么样的人背书啊。好，我们看到，所以从整个我刚刚提讲蛛网理论，这蛛网理论为什么能用？原因就是因为很很直观嘛。这期价格很好，你下一期要不要多种一点？你一定会嘛。这期价格不好，下期你敢多种吗？所以在资讯。啊，就算是透明的情况之下，厂商仍然会诱发这个动作，诱发这个动作，尤其在现代产业治理。现在才治理，你像半导体的厂商，他不能不做资本支出。为什么？因为所有的管理者，他的红利、他的收入是跟股价、跟市值管理是高度连结。那市值怎么决定？由产业融景当中的投资决定。所以现在有人说，我投资半导体啊，他就当红炸机，股价水涨船高。所以这个管理者或管理层，他们非常被迫啊，非常。呃，容易向市场屈服，就在旺季的时候加大投资，而不在淡季的时候加大投资，这个是个很这个重要的变化。所以，为什么这个两百年前、一百年前啊，这个重农主义的重要理论到现在可以用？就是当期的产出是由上期的价格决定。那当期的价格会决低，下期的产出。所以光美打一个蛛网理论，就是蜘蛛网蛛、啊、网理论，这是呃所有商学院在基础经济学必学的一堂课。因为为什么叫必学？因为它是很基础的商业知识。所以回到这边做观察、啊，全球晶圆厂的设备支出来到这种规模跟金额，我们再往下看，从半导体的产能的片数啊，换算成八寸。啊，八寸的片数，在今年,在年啊，在去年啊，在去年去年的时候，全球新增产能产能就高达一千七百九十万片，到了今年啊，渴望再增加。两千零八十万片的产能创下历史新高，那明年还不准要开各个厂的呃投产计划，像台积电的三纳米不是提前量产吗？是带动过去两天台积电反弹的原因啊，那就是要看这个产能扩充的速度。那这个产能扩充速度远远大过五 G， 呃，高数据的这个高频高数据的这个运算还有数据库的一个需求，大家都两位数字。可是半导体的产出的数字更快。好，我们再往下做观察、啊、按照国际半导体产业协会的预测，到二零二零年，去年到二零二四年，全球至少会有三十八个十二寸的新厂会逐步的投产，特别集中在大中华地区，包括大地区跟台湾地区。所以到二零二四年，全球十二寸厂因为来到一百六十一座，那总产能每月可以产出七百万片。七百万片，我们平均啊，平均以每片两百颗来计算啊，七百万片平均啊，用平均啊，因为有的大，有小，有的可能一片晶圆十二寸啊，这个产出不多，那有的呃可能很多，我们以两百片计算，那随随便便一个月就可以产出一亿四千万克的晶片，一亿四千万克的晶片，全年更可以产出光十二寸厂。加半导厂全年可以产出超过二十亿颗，甚至三十亿颗的半导体晶片，所以这个产能的扩充速度是非常非常惊人的。所以刘德英在这边先喊出预警：，全球的半导体是不是出现了一个产能过剩？的远景，尤其短期受到了三大因素，刚,刚提到的这个 overbooking 超额下单因素，会有什么样发展？随着全球供应链的打通啊，那这个产能过剩的问题，或是过度这个下单或库存问题，会不会在今年的第二季或第三季慢慢的发生、啊？慢慢发生，这是目前股价的运警。所以，我们看到外资啊，早在一月初的时候就开始大举的调节。台积电，那大举调台积电。好，另外今天震撼台股的消息啊，也吓坏外资，就是红海公布了去年度的财报，就没有想到因为受到第四季财报的拖累，使得红海财报大幅低于预期，美股的存益创下了近年新低。那营收虽然创新高，可是毛利、盈利率。都出现大幅的压回啊！好，我们这边就要马上看看红海的台呃红海的这个财报，在今天在官网公布。第一个毛利率较二零一九年去年全年下滑了零点三个百分点，营业利益率也下滑了零点零八个百分点，净利率剩下了保二都保不到啊！净利率剩下了百分之一点九。那最近一段时间，其实外资是不断加码红海，因为红海跨足汽车。这个产业打造汽车的生态性跟平台是不遗余力的。可我们看到、啊、昨天小米发表会的时候，雷军就讲话嘛，雷军准备砸下一百亿美金做这个新能源车跟电动车的这个制造跟这个研发啊，基本上，而且雷军讲我赔得起啊，我赔得起。这小米现在呃这个气势很多很多用过小米，叫小米叫米粉啊，这个小米,米粉，四光就用小米手机啊。大家知道小米的生态系，生态系。以应用端，我讲的不是 App，App 最强的当然是苹果。以生活的应用端，小米生态系强到爆掉。不管从扫地机器人到电视到空调，小米的消费生态系，消费生态系基本上是非常非常强大。所以小米雷军啊，不管从精专软件也好啊，他所有的创业过程都是创造一个生态系，透过生态系的创造来。研发跟推出产品，所以小米、华为、腾讯，大家都要跨足这个呃新呃新时代这个电动汽车的制造。那会有什么变化啊？红、呃、海目前也卡住它全球制造霸主优势，积极的布局啊。可是今天公布的财报表现并不好，所以我们再打开来看。再打开看，就从红海公民的财报到底发生什么事情，为什么会大幅低预期？主要是认列转投资的损失跟汇兑波动影响。什么转投资影响啊？就是日本大型的光学镜片大厂康达智啊，康达智这、啊、呃这个红海转投资啊，做假账啊，做假账。没有出货，竟然可以生出七十五亿日元的营收啊，做假账。那目前啊已经被积极的来做调查当中啊，所以这个康达智做假账也是目前出现了重大的这个呃呃丑闻啊。那这个就直接认列了转头损失。另外，台币强势的影响。也使得全年获利出现了意外的衰退，所以营业收入虽然啊，相对于2019年是微幅增长了百分之零点毛利、净利、业外基本上都出现不等的衰退。好，我们看的不是这个东西啊，我们再往下做观察，因为 iPhone 的拉抬跟去年第四季财报就发生很大变化 ，iPhone 的大举出货，红海的营收出现不管是季度的爆炸性。五十六增长，还是年度数增长，可是发现啊，接了 iPhone 手机之后，红海的毛利率不增反减，红海的净利率不增反减。当我们可以看到，因为业外的收入可以反映在净利润或营业利益，可是为什么毛利率也出现了一个明显下滑，而且这下滑速度还加快，相较于去年同期掉了快。零点八个百分点，相较于第三季掉了将近零点五个百分点，所以 iPhone 的拉货，包括 iPhone 12啊 Pro 的热卖啊 Max 热卖，可是竟然让红海的。毛利率出现明显下滑，是因为成本推升的因素吗？还是有其他的干扰？我们再往下看，这是第四届回顾，我们再看第一届展望。因为第四届回顾，从它的预期跟表现当中，很明显的可以看到，包括了在这个呃消费领域表现还不错。云端产业持平，那电脑终端基本上是呃这个保呃是个非常保守的一个看法跟保守的成绩，在元件领域当中基本上是低于预期的，所以红海到底在第四季跟发生了什么样的变化，让外资看错他的眼光？我们把资产负债表跟现金流表打开，我们来预测一下红海会有什么样的变化？因为从红海的资产负债表可以看到很明显的一个收缩的状况。很明显的状况，我们先看他的财务调度啊，它的现金啊是来到一兆 2,327 亿元，较去年同期、较前一年度、啊、2 0 1 9年同期啊是800 8百八8五百七亿元，出现非常明显的增加。可是我要跟大家做观察、啊，他的资产增加，但负债的增速更快。负债增速更快，所以它进行了一个资产负债表的膨胀。一个成长型公司，这是很正常的事情。可是膨胀在哪边，我们要关注，因为我们刚刚前面提到，它的营收增速并不是极快哦。从营收增速，从二零一九年的五兆三千四百亿到二零二零年度的五兆三千百亿，它的营收增速只有千分之三，只有千分之三。它的营业规模只增长了千分之三，可是资产规模增长了百分之十一，负债的规模更是增长了百分之十五，也代表这个红海的股东权益报酬率出现了一些转变，转变啊跟变化，就是透过并不是呃这个呃制造，不是靠营运杠杆，而是纯粹靠财务杠杆来维持。他的股东权益报酬率啊，方便等一下就杜邦分析法嘛，它靠的是财务杠杆来创造，来创造它的这个呃 EPS。我们可以这样说、哦，我们再从这个细项目可以关注啊。方便我们看画画面最下面这边啊，我们从营收的周转天数、跟应收的周转天数、跟应付的周转天数，看到很大的变化。应收前年头期是五三天。应付赚天数是五三天啊，关键就是很简单啦，我们就简单解读啊，这个有个算式啊，应收账款就是呃我该收的钱平均五三天收回啦、啊。那我该付给厂商的钱我平均五三天付给人家啦，啊，就就这样算了，这个但是销售收入减去呃除以这个呃销售成本呐、啊，还有销售收入除以应收账款应付账款这样算出来的，反正你就记住五三天啊，反正平均我该收的账五三天可以收到，那该付的五三天可以付给别人。我们看到、啊、对比一年之后，应付账款天数变四十六天。也就是它的应付账款的周转天数变快了，变快了，这是一个很特别的变化。应付账款天数变强变快，那当然可以代表谈判能力。有时候啊，在非关系人做关注当中，应付账款天数能够拉长，代表你的价格谈判能力，你懂吗？你不要给我要钱哦，你跟我要钱，我价价格定下一届订单不下给你哦。你懂意思吗？公民，你懂，就是，呃，我跟你下订单，我很大，所以我跟你叫货，你不要跟我催要钱，你不要跟我催要钱，明白吗？为什么？就是，呃，你跟我催要钱，你烦，基本上我下一期订单我就换别人啊，不是很多人赖皮吗？那另外啊，红海本身，呃，它有通关企业，提供它上游厂商。应付账款的融资啊，可以赚一笔不错的利差啊，不错的利差。好，这是变化。第一个，它改变。那当然也有好事哇，它应收账款的周转率变得好快哦，从五十三天变成三十八天啊，变得很快。好，看到没有？所以应付账款可以看得出来，上游给它的压力变大了。嗯、你你不跟我叫货，拉倒。现在我的被动元件，我的半导体晶片基本上都在缺货，你不业你不还我钱。我不出给你，我出给别人啊，我们可以这样讲。所以红海对上游的谈判力变弱，我们可以用这样粗略解读。诶，应收账款也变快，代表红海的价格谈判力变强喽。就红海对于他的客户啊。你不给我钱，我不出货给你，所以红海的应收账款天数也变短了，代表整个周转都变快。所以虽然对于上游的谈判力变弱，但从应收账款就看到它对于它的客户的谈判力变强，哎，一来一回就抵消了啊，抵消，抵消，完全抵消吗？啊，没有，我们就看到应收账款天数减少了十五天，应付账款天数减少七天，这中间我们看出有八天的差距。有八天的差距，那这八天差距以红海五点三五兆做计算的话，它平均每天要做一百四十六亿的生意，红海每天要做一百四十六亿生意，八天就代表一千两百亿，有一千两百亿的现金透过应收跟应付的时间差。在红海的账上，那这个账上我们可以从应收账款跟应付账款的差距啊，可以看出来，因为做对比可以看得很明显、啊。这一千两百亿就在这个红海的应收跟应付的账上会出现。那更重要的是在现金部分，也就是红海的现金在有虚增啊，这虚增不是造假哦，呃，讲清楚、啊，其中有一千两百亿，也就是红海的现金大幅增加，其中有十分之一，有十分之一来自于。应收跟应付的时间差，而这对于大型的电子公司来讲，他们在国际套利当中等于是无息的资金，你可以拿一千两百亿去做各式各样的套用做。红海的财务部门也是非常非常强，对于一千两百亿的闲余资金，每天可以给他玩来玩去，折腾东折腾西，甚至可以反过来给他的厂商进行一个融资行为。所以我们可以从红海的财报第一个看到他的一个呃。经营状况基本上，整个第一个重点，它靠的是财务杠杆的扩大，勉强的支持它的 EPS 啊，勉强支持它 EPS， 并不是靠它的呃这个营业杠杆啊，就是做够的收益不是，是靠财务杠杆的增加。那第二个，在应收跟应付账款当中得到了。大量的流动性跟周转金，好，那我们看现金流量表，相对于二零一九年跟二零二零年比较啊，营业活动的现金流量看增加，投资活动是呃这个流出啊是变少的，筹资活动大幅度的一个减少，大幅度的减少啊，我们刚才已经提到这个筹资活动的变化，那另外一要看到资本支出跟自由现金流，在这些调整当中，我们没有看到红海有准备针对下一个一兆。或下个五兆进行大规模的投资，并没有见到红海有大规模为下一个投资，所以汽车产业会不会是上一个手机产业？从红海的表态，打造一个制造新能源车的生产的生态系，从目前资本支出维持常态甚至收敛的过程中，并没有看到。相反的，我们看到红海。在全面性的进行一种收缩，而这种收缩可能来自于主营业务的说说不清楚的压力，还有包括财务杠杆的提高来做观察。从台积电到红海，这台湾最重要，也是全球最重要的两家，一个是半导体的龙头，一个是这个代工的龙头，分别呃丢出预警跟财报的意外，到底反映出科技业。在二零二一年的景气如何，好像有一点耐人寻味，分享给大家做一个参考。好，感谢大家收看，明天同一时晚上八点，央视《观察》《经济报》，与您再会。